0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט וטוק מדברים וטרינריה. אנחנו הווטרינרים דוקטור ירון מזון ודוקטור שירלי פורמנסקי מומחית לרפואת כלבים וחתולים. בכל אחד מהפרקים של הפודקאסט שלנו נשתף אתכם במקרה וטרינרי מעניין ונחשוף בפניכם מעט מהעולם הווטרינרי. והיום נדבר על גוף זר במערכת העיכול. אחד מאוד מיוחד. אז בואו ונכיר את ברוס. היי ירון.
1: היי <laughs> שירלי. אז היום אנחנו נדבר על ברוס. ברוס הוא כלב מעורב, בן כשלוש שנים. הוא כלב בריא בדרך כלל ונחמד לכל הבריות. ברוס אוהב לטייל עם בעליו, ובעליו מאוד אוהב לטייל איתו. הליכה או טיול עם הכלב היא פעולה לכ... לכאורה פשוטה ויומיומית, והיא חשובה מאוד לכל כל כלב ולא כדאי לוותר עליה.
0: חשוב אפילו להדגיש גם כשקריר ויורד גשם.
1: טיול עם הכלב מאפשר לו לעשות את צרכיו ולהתעדכן במה שקורה מחוץ לדלת המותר. למתוח את רגליו, לרכרך את האדמה, הצמחייה, את מה שהשאירו חבריו ברחוב, ולעיתים גם לפגוש חברים למשחק.
0: אגב, ירון, הליכה וטיולים טובה מאוד לא רק לברוס, אלא גם לבעליו.
1: <laughs> נכון. אז מה את אומרת, מפה נצא ישר להליכה?
0: אחר כך כן. <laughs>
1: <laughs> אז ברוס ובעליו יוצאים לעיתים תכופות לטיולים ארוכים, כאלה שאורכים שעתיים ויותר. מוציאים אותם מהשגרה, מהווים זמן איכות שלא יסולא בפז. כולם מרוויחים. הבעלים נהנים מזמן איכות עם הכלב ועם עצמם, ואם יש מזל, במהלך הטיול, במיוחד אם הטלפון ככה נשאר בכיס או באוטו, אפשר להיזכר בדברים החשובים באמת. אני אוהב לקרוא לזה stepping into the zone, מעין מדיטציה שכזו. לגמרי. שבה מעריכים מחדש את החיים, את הסביבה, את החבר על שלנו, וזה עוזר גם קצת לשכוח את בעיות היומיום. הבעלים מותחים את הרגליים, זוכים בפעילות גופנית באוויר הפתוח. ונראה שגם חברינו על ארבע נהנים משינוי האווירה, מהפעילות הגופנית וחשיפה לעולמות חדשים. בגדול, נראה לי שכולם נהנים משטף של אנדורפינים ואוויר צח. במהלך הטיולים, הבעלים של ברוס אוהב מאוד לשחרר אותו, לאפשר לו להוציא אנרגיה. אחרי הכל לברוס יש ארבע רגליים, ולא רק שתיים כמו לבעלים. במהלך אחד הטיולים בחוף הים, שם לב בעליו של ברוס לחוט מבצבץ מפיו של ברוס. וכשיתקרב אליו יותר, הריח גם ריח מאוד חריף של ים ודגים רקובים. בשלב הזה נשברה האידיליה של הטיול, ובעליו של ברוס הבין, כי לרוע מזלו, בלה ברוס כרס דייג.
0: שלום, ושוב ברוכים הבאים לבטוק מדברים וטרינריה. אנחנו פה הווטרינרים ירון ושירלי, והיום בבטוק על בליאת קרסים. טוב, ירון, אז היית מאוד אופטימי, וציירת עולם ורוד שבו אנו מצליחים לטייל בכיף עם הכלב שלנו, אבל חוץ מהיתרונות הרבים, יש גם סכנות בשחרור כלב, בעיקר אם הוא יוצא מחוץ לשדה הראייה שלנו, נוטה לאכול שטויות, אם הוא תוקפן, או שיש בעלי חיים תוקפני בסביבתו ובכלל, אנחנו רואים לא מעט כלבים שבולעים קרסים. אולי כי אנחנו גרים בעיר של חוף הים הכי יפה בארץ, חיפה.
1: <laughs> אז כל מה שאמרת נכון. יש לא מעט סיכונים בלשחרר את הכלב לבד במהלך הטיול, ואני לא בטוח שהמאזינים שלנו מודעים לכולם. אנחנו מדברים על אכילת זבל, על תקיפות בין בעלי חיים, בין אם זה בין כלבים, או בין חתול לכלב. או הוא... חזירי
0: בר. <laughs> חזירי
1: בר או חיות בר באופן כללי. הקשות נחש, עקיצות של חרקים או הכבישים, חשיפה לרעלנים וסמים שיכולים להיות ברחוב. בליית גופים זרים, וזה מה שמביא אותנו לנושא של היום. אכילת קרסי דיג.
0: אולי כדאי מעט לחדד, קרס זה לא איזה מתאבן קלאסי, עם איזה ריח מגרה. כלבים בכלל לא אוהבים את הטעם של הקרס. קרסים שמושרים בסביבה, לעתים קרובות פשוט נזרקים איזשהו פיתיון, כמו חתיכת בצק, או חתיכת דג מרכיבה, שכל המטרה שלהם בעצם למשוך לקרס דגים, ולהעלות אותם בחקה. ויש כלבים שפשוט לא יכולים לעמוד בריח הפיתיון, ופשוט בולעים את
1: כן, קרס זה למעשה חתיכת טכנולוגיה מרשימה ופשוטה. היי-טק. אני מניח שכולם ראו קרס בחייהם, אבל במידה ולא, או שלא יצא לכם לחשוב על זה לעומק, קרס זה מוט קטן, הוא מעוקל לצורת...
0: חייבים להגיד את זה.
1: קרס, או וב אנקול. בקצה האחד של הקרס יש חיבור לחוט הדייק, שזה בדרך כלל חוט ניילון שקוף וחזק, ובצידו האחר הוא עשוי ממחט מתרחבת היוצרת משולש. למעשה, באופן הזה, כשהקרס ננעץ בבשר, או בחך של דג, או כלב, קשה מאוד לשחרר אותו. וזה בעיה שדגים רבים מתמודדים איתה יום-יום. והיום, גם ברוס, וגם הווטרינר שמטפל בו, צריכים להתמודד איתה.
0: כשחושבים על זה, זה די אכזרי, לא... אז מה, איך מתמודדים עם ממצא כזה? אני זוכרת, ירון, שהיה לנו מקרה שקרס כזה נתקע בתוך צו. הקרסים האלה הם ממש מסוכנים, ומהווים ממש מפגע סביבתי.
1: כן, אז לצערי, נפגעים סביבתיים לא חסרים לנו. בכל מקרה, זו באמת שאלה, מה עושים ואיך שולפים את הקרס הזו בבטחה? אם נחזור קצת לאנטומיה של מערכת העיכול של הכלב, הרי שהקרס יכול להיתקע במקומות רבים. הוא יכול להיתקע בחלל הפה, על הלשון, על החך, בבית הבלייה, או בהמשך, בוושת, או בשאר מערכת העיכול, הקיבה והמעיים. אם הקרס מצליח להגיע לקיבה ולא להיתקע עוד קודם לכן, הוא יכול לשהות גם בלי להיתקע בדופן הקיבה. זאת אומרת, הוא יכול פשוט לשבת בקיבה בלי, ש... בלי שהוא נתקע. אבל הפריסטלטיקה או התנוע... התנועתיות של הקיבה שמתכווצת כל כמה דקות, עלולה לגרום לקרס להיתקע ברירית דופן הקיבה. חשוב להגיד ולהדגיש כי מה שנראה לנו כדבר הטבעי והכי אינסטינקטיבי לעשות, למשוך בחוט הניילון שמבצבץ מהפה של הכלב, עלול לגרום לקרס להיתקע בכל אחד מהמקומות שציינו. ובעיקר אם הכרס כבר הגיע לקיבה. גם בעליו של ברוס עשה את הדבר הטבעי ביותר וניסה למשוך בחוט הניילון. אבל כשהבין שהמשיכה כנראה עושה יותר נזק מתועלת, ושמדובר במצב חירום, פנה בעליו של ברוס לטיפול וטרינרי.
0: ירון, תאורטית, הכרס הזה עלול להמשיך מערכת העיכול ולהיתקע גם, כמו שציינת, במעיים, אפילו במאי הגס, אבל אלה הם מצבים נדירים יחסית, אנחנו פחות נתקלים בהם במרפאה. והם בדרך כלל מצריכים טיפול ניתוחי בדרך כלל. נכון? אני צודקת, כן. כאילו, כדאי להסביר את זה אולי. אז מה היה אצל ברוסי שהגיע למזלו הרב אליך? איך מושיעים אותו מהגוף הזר הזה, מהפלא, מה הטכנולוגיה המתוחכם, <laughs> ההייטק הזה שנקרא קרס?
1: <laughs> אז יש לנו כמה שלבים מבחוניים שאנחנו רוצים לבצע לפני שאנחנו מחליטים על איך אנחנו מטפלים. בשלב הראשון, חייבים לטשטש את הכלב. לפעמים יש צורך גם בהרדמה קצרה כדי לפתוח את הפה ולראות שאנחנו... לראות אם אנחנו רואים במקרה את, ה- את הכרס. Mm-hmm. אם יש מזל והכרס נתקע במקום נגיש בחלל הפה, כמו למשל בחך, על השפתיים או הלשון, אז הכרס נשלף בקלות יחסית, והכלב מתעורר והולך הביתה. זה <laughs> משמח.
0: <מסמך. laughs>
1: <laughs> במקרים בהם הכרס לא נראה בחלל הפה, אנחנו עורכים צילום רנטגן, להעריך את מיקום הכרס. למזלנו, הכרס עשוי מחומר מתכתי, ומתכת היא חומר דחוס שניתן לראות ממש בקלות בצילום רנטגן. בצילום אנחנו מעריכים אם הכרס נמצא בוושת, בקיבה, או אולי הוא בכלל המשיך למעין. אם הכרס נמצא בוושת או בקיבה, אפשר להוציא אותו בעזרת כלי שמאוד קרוב לליבי, האנדוסקופ.
0: ירון, אם התייחסת לכרס כפלט טכנולוגי, אני לא יודעת איך לקרוא לאנדוסקופ, כאילו.
1: תקשיבי, שירי, העולם שלנו מלא בפלאים טכנולוגיים, לחלקם אנחנו מתייחסים קצת בזלזול, הייתי אומר אפילו סכין, מזלג, דברים כאלה. אבל האנדוסקופ הוא ממש בספירה אחרת. אתה
0: צודק, האנדוסקופ זו ליגה אחרת, זה באמת מכשיר מופלא שחוסך מהרבה כלבים ניתוחי בטן או צוואר מורכבים, ואני יודעת שאתה מאוהב בו, אם מותר להגיד, לגלות למאזינים. זה
1: נכון. אז נספר קצת על האנדוסקופ. האנדוסקופ הוא בעצם צינור ארוך, גמיש ודק. בצד המרוחק שלו, אותו צד שנכנס לבעל החיים, יש מצלמה זעירה, ובתוך הצינור יש מספר תעלות. שעוזרות לנו לראות ולעבוד. תעלה אחת מזרימה אוויר ומים ומאפשרת לנפח את האיבר הנצפה, לשטוף ולנקות את המצלמה במידה ונדבקו אליה הפרשות. התעלה השנייה נקראת תעלת העבודה, היות ודרכה עוברים הכלים האנדוסקופיים ואיתם אנחנו מבצעים את הפעולות הנדרשות. גודל תעלת העבודה תלוי בעובי האנדוסקופ, אבל היא תמיד בקוטר של מילימטרים בודדים. בצידו המקורב של האנדוסקופ יש את ההגה של האנדוסקופ, או שאלה למעשה שתי חוגות, שאליהם צמודים שני כפתורים, אחד עם חריר למעבר אוויר ואחד בלי חריר. סיבוב החוגות שולט ביכולת לשנות את הזווית של הקצה המרוחק של האנדוסקופ. זה אותו צד שנכנס לתוך בעל החיים. כך שחוגה אחת משנה את הזווית ימינה ושמאלה, כלומר בציר ה-X, ואילו החוגה השנייה משנה את הזווית למעלה ולמטה, כלומר בציר ה-Y.
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר שהאנדוסקופ הוא למעשה כמו נחש ארוך כזה, שניתן לשלוט בראש שלו באמצעות אותן החוגות. החוגות מאפשרות לכוון את הקצה שלו למקומות הרצויים.
1: בדיוק. אפשר להכניס אותו למקומות צרים יותר, כמו השוערים שבין האיברים השונים, גם אם הם קצת סגורים. למשל, כמו המעבר או השוער שנמצא בין הוושת לקיבה, או השוער בין הקיבה לתריסריון.
0: Ee, נכון, אני חייבת להגיד שני דברים. א', שבאמת יש לך מספר uh, גדלים של אנדוסקופ, אותו אנדוסקופ של כלב ושל אברדור לא ייכנס לפודל, זה ממש uh, גודל שונה. ומה שאני חייבת לציין, ירון, שזה, איך שאתה מספר את זה, אתה גורם לזה להישמע ממש קל ופשוט, אבל... ובכלל לא תמיד פשוט להכניס את האנדוסקופ דרך השוער התחתון של הקיבה לכיוון התריסריון והמיידק. אני חייבת לספר למאזינים שלנו כמה אתה באמת אלוף בזה.
1: וואי, שירלי, איזה כיף לשמוע. תודה. מכל הלב. <laughs> אז איפה היינו? אה, בשני הכפתורים שליד ההגאים. הכפתורים האלה מאפשרים לנו להזרים אוויר, מים, ואפילו מאפשרים סאקשן, שהיא פעולה של שאיבה של אוויר או נוזלים, החוצה דרך האנדוסקופ. האנדוסקופ מחובר לקונסולה שמזרימה אליו אוויר ומים, מספק את מקור החשמל לאור שבקצה ומתחברת למסך מחשב שעליו מוקרן מה שהמצלמה בקצה מצלמת בשידור חי. לכל הדבר הזה ניתן להוסיף גם מכשיר סאקשן חיצוני. זה מכשיר שמייצר תת לחץ ובעצם שואב את ההפרשות או את האוויר דרך הצינור של האנדוסקופ.
0: טוב, זה ממש נשמע הייטק. אז בעצם יש לנו נחש ארוך שניתן לשלוט בראש שלו, ניתן להיכנס איתו לוושת, לקיבה, ואפילו למעי הדק, לראות מה קורה בקצה שלו, להזרים דרכו אוויר, לשאוב נוזלים, ואפילו להעביר דרכו כלים דקים.
1: כן. אצל ברוס לא נראה שהכרס בחלל הפה, ונאלצנו לצלם אותו. בצילום ראינו שהכרס נתקע בבטן קדמית. נאנחנו שמדובר בקיבה, וספציפית, בגלל ההיסטוריה, בחיבור בין הקיבה לוושת.
0: אז נכנסים לאנדוסקופיה?
1: בטח שנכנסים. ברוס הורדם בהרדמה מלאה, ונותר בכל האמצעים המקובלים. הוכנס צינור שנקרא טובוס, או צינור קנה, לקנה הנשימה. דרך הטובוס אנחנו מעבירים חמצן, וחומרי ההרדמה נשאפים לריאות של בעל החיים, וגם מונעים כניסה של הפרשות, כגון תוצרי פלטות והקאות, שיכולות להיכנס לקנה הנשימה בזמן ההרדמה. אז בורס ישן, הוא מנוטר, אבל לפני שמכניסים את האנדוסקופ, צריך לעשות כמה בדיקות, לראות שכל החוגות והכפתורים עובדים. מעין uh, בדיקה שלפני טיסה שכזו. אחרי שווידאנו שהכל תקין, מתחילים את האנדוסקופיה. רגע לפני שנתאר את, ה- את הליך האנדוסקופיה, חשוב לציין עוד שני דברים חשובים. האחד, זה שבדרך כלל בעל החיים שוכב על צד שמאל שלו, והדבר השני, זה שלמרות שבעל חיים מורדם, אנחנו דואגים לשים פותחן פה בפה, כדי שחס וחלילה, בטעות, בעל החיים לא ינשוך את הפלא הטכנולוגי והמאוד יקר הזה.
0: אוי, אני לא רוצה לחשוב אפילו על אירוע טראגי שכזה. זה לא סתם אומרים שאין חכם כבעל ניסיון, ולא סתם זו המלצה גורפת, וחלק מהפרוטוקול של ביצוע אנדוסקופיה.
1: כן, אני מתאר לעצמי שהרבה אנדוסקופים נהרסו <laughs> לפני שהם חשבו על החוק הזה. אז השלב הראשון, נכנסים לפה. משם, בעזרת המצלמה, מזהים את בית הבלייה, ובעזרת החוגות, מתכווננים לכניסה לוושת. הוושת הוא צינור, לא מרשים במיוחד בכלבים. בכלב בריא הוושת היא רקמה רציפה וחלקה, זה מעין צינור ורוד אפור שכזה. מהוושת מגיעים לקיבה דרך השוער העליון של הקיבה. הקיבה היא איבר בעל מבנה הרבה יותר מעניין. הקיבה היא מעין שק בצורת האות J, וצבע רירית הקיבה הוא ורוד עד עמדם. בדופן הפנימית של הקיבה יש כפלים המכונים רוג'אי.
0: והרוג'ה האלה הם אחד המראות המרשימים והמבנים היפים ביותר של מערכת העיכול. אני כל פעם מסתכלת עליהם בפליאה.
1: <laughs> אז בזמן שאנחנו מנפחים את הקיבה, הרוג'ה האלה, הכפלים האלה, שהם באמת מרשימים, הולכים ונהיים שטוחים יותר ויותר. כאילו אנחנו מנפחים בלון שקודם היה ריק מהאוויר ועכשיו מלא. לקיבה יש מספר מבנים ייחודיים שאנחנו רואים באנדוסקופ, ובאמצעותם אפשר להבין איפה אנחנו ממוקמים בקיבה. לאחר הקיבה נכנסים דרך השוער התחתון אל התרייסריון, שהוא החלק הראשון של המאיידק. התרייסריון הוא צינור עיכול דק המכיל פתחים קטנים שמכונים פפילות. אל הפפילות האלה מתנגזים צינורות המרה והלבלב. הפתחים האלה נראים ממש כמו פטמות קטנות וקשה לפספס אותם בזמן האנדוסקופיה. בנוסף, הרירית או הדופן הפנימית של התרייסריון עשויה מרקמה בלוטית, נראית מעין... כמו מעין אצבעות קטנות כאלה שזזות כל הזמן. התפקיד שלה, בין היתר, זה להגדיל את שטח הפנים של התריסריון ולאפשר לספיגה יותר יעילה של חומרי המזון המפורקים מהקיבה. באנדוסקופיה, הרקמה הזו נראית ממש מיוחדת. אני, לפעמים יש את ההרגשה שנכנסנו לתריסריון וממש צללנו לתוך שונית מוגים.
0: ירון, אתה באמת מפליג. אז אני יש לי את הרוג'יי ולך יש את... Uh... רירית התריסריון.
1: זה, זה פשוט uh, מראות מדהימים.
0: כן, אתה פשוט אוהב את
1: זה. <laughs> uh, בכל מקרה, אצל ברוס זיהינו את הקרס במעבר שבין הקיבה לוושת. נראה שהקרס הגיע לקיבה לפני שהבעלים משך בחוט. המיקום הספציפי הזה של הקרס הזו אצל ברוס, הוא היה מיקום שלא קל להגיע אליו עם האנדוסקופ. הוא הצריך תמרון מיוחד שנקרא J-manover. למעשה, מה שאנחנו עושים זה מתמרנים את האנדוסקופ כך, שאנחנו מסובבים אותו בכמעט 180 מעלות בתוך הקיבה. במהלך התמרון הזה אפשר לראות את המעבר בין הוושת לקיבה, אבל מהכיוון של הקיבה, כאילו אנחנו עומדים בתוך הקיבה ומסתכלים החוצה לכיוון הוושת או לכיוון הפה. בצורה הזו אנחנו מצליחים לראות את האנדוסקופ שלנו, או מה שאמרנו, את גוף הנחש, שהוא ממש יוצא מהוושת לכיוון הקיבה.
0: התמרון at- haft- ha- fö- J הזה, או ה-J מנובר, הוא בעצם קרוי כי בעצם האנדוסקופ נראה כמו האוטו-אנגלית J. בעצם האנדוסקופ יוצר צורת קרס. קצת אירוני למקרה הקרס. כן,
1: אנחנו ממש...
0: אני חייבת להגיד, ירון, שאני מבינה ממה שאתה אומר, שאם הבעלים של ברוס לא היה מנסה למשוך את החוט, בעצם הקרס היה בקיבה והיה לך הרבה יותר קל להוציא אותו. אז באמת יש
1: סיכוי טוב שזה מה שהיה קורה. זאת אומרת, היינו יכולים להיכנס עם האנדוסקופ, לתפוס את הקרס ולצאת לא להילחם uh, עם הכרס, כמו שאנחנו חושבים. במיקום הקשה ביות. הזה, כן. Uh, טוב, אז הגענו לכרס, מצאנו אותו, אנחנו רואים איפה הוא ננעץ ברירית הקיבה, ועכשיו אנחנו יוצאים למלחמה. Uh, בעזרת הכלים האנדוסקופיים, אנחנו צריכים לתפוס את הכרס, לצוד אותו, להינעל עליו, ולתלוש אותו מרירית המיל. זה קצת מזכיר את uh, סיפור המשוך uh, בגזר. כן.
0: ש... <laughs> 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 ירון, אתה כל הזמן אומר כלים אנדוסקופיים, אולי צריך להסביר מעט למאזינים, מדובר בצינורות גמישים בקוטר של שניים או שלושה מילימטר, זה, זה כלום. שבקצה האחד שלהם יש את הכלי עצמו, זה יכול להיות כלי בדמות מלקחיים קטנים. הוא יכול להיות uh, בצורה של לוע של תנין, לפעמים יש ראש דמוי לולאה שמכונה סנר, או מבנה בשם בסקט, זה מין, מבנה עשוי מספר חוטי מתכת דקיקים שמוציאים אותם מהנדן, הם יוצרים מין סל שיכול להתרחב וגם להיות מוצר יותר ולתפוס ככה דברים. יש uh, כלים שבנויים, שאני יכול לקחת ביס מהרקמה לצורך ביופסיות, יש המון כלים, יש לנו גם כלים שיש להם בקצה בלונים או בלוניות, שמשמשים להרחבה של כל מיני עצרויות ו... עוד המון המון כלים, זאת אומרת אנחנו עובדים בכלים מאוד 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 קטנים ועדינים. טוב, אז בחזרה לברוס, אני בטוחה שהמקרה הזה היה בעוד איזה ארוחת יום שישי שהוקפצת אליו. <ספק> <ספק> לא חשבת שזה יהיה צ'יק צ'אק, נכון? אה, בכלל, החלק הקשה עוד לפנינו, למשוך את הקרס בעדינות, בלי לפגוע ברקמה, בלי לגרום לנזק שיכול להגיע עד פרפורציה ממש, שזה ממש ניקוב של הקיבה ודליפה של תוכן קיבה לתוך חלל הבטן, או אפילו של קטסטרופה כזאת שקורית בוושת.
1: לא רוצים לחשוב על זה. אנשים חושבים בטעות שהחלק הקשה הוא למצוא את המטרה, או את הגוף הזר במקרה הזה, אבל למעשה החלק הקשה באמת הוא השגת המשימה. הוצאת הקרס בשלמות ללא נזק לרקמה. נכון. קרסים הם חלקים, במיוחד כשהם מכוסים בריר שומני של דג, וקשה לייצר אחיזה חזקה מספיק ובזווית הנכונה כדי להוציא את הקרס בצורה שתגרום לכמה שפחות נזק לרקמה. לעיתים אנחנו משתמשים במספר כלים עד שאנחנו מגלים מה הכלי המתאים ביותר. התהליך הזה יכול להיות ארוך ומתסכל, ולעיתים אפילו בלתי אפשרי. במקרים האלו, ש, שאנחנו לא מצליחים להוציא את הקרס, אין ברירה אלא להמשיך לניתוח, שבו ממש פותחים את הקיבה ומוציאים את הקרס. לשמחתי, תאמיני לי ששמחתי, אצל ברוס, לאחר קרב מתיש, שארך כ-20 דקות, הצלחנו לנתק את הקרס מרירית הקיבה.
0: שלב ראשון. אז אפשר להגיד שניצחת במלחמה 20 דקות, זה מכובד. אני זוכרת מקרים של 40 דקות, ואפילו יותר משעה. מבחינתי ניצחת.
1: כן, ניצחנו, אבל בקרב, לא במלחמה. עכשיו הקרס מוחזק על ידי הכלי שלנו, אבל הוא עדיין בקיבה. יש עוד דרך ארוכה החוצה. צריך להוציא אותו, למשוך ולהעביר אותו כל הדרך מהקיבה, דרך הוושט, הפה והחוצה. וקרסים הם אמרנו, פלא טכנולוגי. ומה שקרסים הכי אוהבים לעשות, זה להחליק או להיתקע שוב. וזה יכול לקרות בקיבה, בבשת ובפה. מה שמצריך שחרור נוסף ופגיעה נוספת ברקמה. אז מה עושים? משפרים אחיזה. אוחזים את הכרס בצורה כזו שלא תאפשר לו להיתקע שוב בדרך. אוחזים ממש במחת עצמה.
0: אתה גורם לזה להישמע פשוט, וזה ממש לא פשוט. אני יכולה להעיד.
1: כן, זה באמת רק נשמע פשוט. את היציאה אנחנו עושים לאט, כשעוברים כל חלק ממערכת העיכול בליווי תפילה והחזקת אצבעות. לא מסירים את העיניים מהמסך. ומוודאים שהקרס עדיין בזווית הנכונה, שהוא עדיין מוחזק היטב ולא מחליק. וואי, שירלי, זה מורט עצבים. כאילו, כל מי שבחדר עוצר את נשמתו, מסתכל על המסך, עד שהקרס בחוץ.
0: זהו, אז עכשיו ניצחנו במלחמה, וכן, אני יכולה להעיד שהאווירה בחדר האנדוסקופיה היא בדיוק כזו כמו שתיארת במקרים האלה.
1: כן, אז ממש כמו כל תרועה כזה כשהקרס יוצא החוצה, סוף סוף, ניצחנו. בכל מקרה, לאחר ההוצאה של הכרס, נכנסים שוב לקיבה ומוודאים שהכל בסדר, שאין עוד גופים זרים שצריך להוציא, ושאכן רירית הקיבה לא נפגעה בצורה חמורה. לשמחתי, אצל ברוס, חוץ מהפגיעה השטחית והקלה של רירית הקיבה, הכל נראה תקין. ברוס התאושש ונשלח לביתו עם המשך טיפול בתרופות שמסייעות להחלמת פצעים במערכת העיכול.
0: ירון, כשאתה אומר פגיעה שטחית וקלה של רירית הקיבה, אולי תתאר למאזינים למה אתה מתכוון, איך רואים פגיעה שטחית?
1: מה שאנחנו רואים זה בעצם מעין פצע או חתך, אבל הוא חתך שהוא לא עמוק. אנחנו יכולים לראות שהוא לא מגיע עד לרקמות העמוקות. והוא טיפה
0: מדמם. כן. אוקיי. טוב, אז לצערנו אנחנו יודעים שהכלבים לא ממש לומדים מזה לקח, מקווה לפחות שהבעלים למד.
1: האמת שיש כאן כמה לקחים שכל בעל כלב צריך ללמוד. קודם כל, לא כדאי לתת לכלב לשוטט ללא השגחה. אם הכלב שלכם נוטה לאכול שטויות, אנחנו קוראים להם לעיתים זבלנים, צריך להסתובב איתם לפעמים בטיולים, אפילו עם מחסום פה, כדי למנוע מהם לאכול שטויות. אם אתם רואים שמבצבץ מהפה של הכלב שלכם חוט דייג, ואתם בים, אל תמשכו בחוט. נסו לקשור אותו לקולה אם הוא מספיק ארוך, הוצרו קשר עם הווטרינר המטפל שלכם, הוגשו למרכז חירום.
0: ובעיניי הלקח הכי חשוב, אל תשאירו לכלוך אחריכם, תסדרו אחריכם, אנחנו כולנו לומדים את זה עוד בגן הילדים. למה להשאיר קרסים על החוף? זה מפגע כל כך מסוכן.
1: וכל כך מיותר. במקרה של ברוס זה עוד נגמר בסדר, אבל זה מסוג הדברים שגורמים לי לחשוב על הביטוי כשטיפש זורק אבן לאגם, אלף חכמים לא יצליחו להוציא אותה.
0: תגיד ירון, בעניין חוט הניילון, מה עלול לקרות אם כן מושכים בחוט? במקרה של ברוס, עוד איכשהו יצא מזה בשלום, אבל מה עלול לקרות?
1: אז כמו שאמרנו, הקרס עלול להינעץ עמוק יותר ברקמה, מה שיאריך את משך האנדוסקופיה וההרדמה, וגם את הסיכון לפגיעה חמורה ועמוקה יותר ברקמה. וגם, אם באמצעות המשיכה הקרס הצליח בסופו של דבר להשתחרר מהנקודה בו הוא היה, הרי שהמשיכה של, של החוט והגרירה של הכרס יגרמו לנעיצה של הכרס במקומות נוספים. ואפילו עלולים לגרום לקש... לקרעים בוושת, שזה מצב מורכב ומסכן חיים.
0: כן, זאת אומרת, הוא יכול בעצם אה, לגרום לנזק בכל מקום לאורך הדרך כשהוא בחזרה כשהוא החוצה. החוצה. זה מפחיד. Uh, אני מקווה שלא הרסנו לאף אחד אבל את הטיולים עם כי זאת לא הייתה כוונה.
1: כן, לא צריך לוותר על הטיולים הארוכים. הם בריאים לנפשנו ולנפש של הכלב שלנו, uh, וגם לכושר. צריך לעשות אותם, אבל בצורה שהיא יחסית בטוחה, עם כמה שפחות סיכונים בריאותיים לכלב שלנו.
0: Uh, תודה רבה לך, ירון. היה, מר, היה מרתק.
1: תודה רבה, שירלי.
0: מקווים שנהניתם מהפרק של וטוק, מדברים וטרינריה, להיום. אנחנו דוקטור ירון מזון ודוקטור שירלי פורמנסקי. אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות על מה ששמעתם היום, אם יש לכם הערות, או סתם סיפורים מעניינים, שתפו אותנו בדף הפייסבוק שלנו, פשוט חפשו וטוק, מדברים וטרינריה בפייסבוק, ואם נהניתם ואתם חושבים על חברים נוספים שיהנו מהפודקאסט שלנו, שתפו גם אותם. אז להתראות.
1: להתראות.